0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben.
1: Erzählt euch von euren Gottesbegegnungen. Erzählt uns auch gerne davon, podcast.ec.de, ich sage immer wieder gerne. Schreibt sie einfach mal oder erzählt sie euren Freunden oder so, weil ich finde, das zeigt immer wieder nicht, wie toll wir sind oder wie gut wir sind, sondern das zeigt, dass Gott wirklich heute noch aktiv ist.
0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder zum Unmöglichen Podcast, wobei wir eher über das Unmöglich-Mögliche sprechen heute, wieder mit Andy und Ingo vom Deutschen EC-Verband. Heute geht es um Gottesbegegnungen. Wir sind ja in unserer Serie über die Hager-Geschichte, die rund um die Jahreslosung steht. Jahreslosung ist ein sperriger Begriff. Egal, ein cooler Vers fürs Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Hager-Geschichte drumherum hat ziemlich viel... Äh, wahnsinnig interessante Themen. Und heute wollen wir über Gottesbegegnungen sprechen. Andi, wo ist dir Gott schon mal begegnet?
1: Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Gottesbegegnungen, ich, Gottes ich denke dann immer so an Who's Almighty oder so, weißt du, so, so Filme, die ähm, ich früher geguckt habe, wo Gott so krass einem erscheint. oder Tatsächlich muss ich sagen, habe ich so ein paar Gottesbegegnungen, wo ich wirklich sagen würde, ja, da ist Gott mir begegnet und es waren sehr unterschiedliche Dinge. Und mir ist, ist so eine wirklich so bewusst geworden oder eben so zum kurzen drüber nachdenken nochmal so eingefallen, das war ein Moment, in dem ich eigentlich gar nicht damit gerechnet habe, sondern das war so ein Moment, da war ich unterwegs zu Fuß, ich war spazieren äh, oder wandern muss man ja eigentlich schon fast heute sagen, spazieren hört sich irgendwie so nach Sonntagsspaziergang mit der Familie an und ich habe nicht irgendwie mir einen speziellen Ort gesucht, wo ich jetzt Gott begegnen will, ich habe noch nicht mal vorgehabt, ihm zu begegnen, sondern es war so ein Moment, kurz bevor ich damals mich entschieden habe, meine theologische Ausbildung zu machen, dass ich so spazieren war und dann auf einmal wie so ein aus dem Nichts so ein Gedanke in meinen Kopf kam, boah, jetzt krass, Andi, bewirb dich oder schau dir die und die theologische Ausbildungsstätte an. Obwohl ich wirklich lange mit mir gerungen habe, das überhaupt zu tun und eher noch im Prozess war, mache ich neben meiner oder nach meiner Ausbildung als Elektriker nochmal eine Ausbildung ähm, oder gehe ich nochmal wirklich in die hauptberufliche, vollzeitige, theologische Schiene rein. Wie gesagt, ich habe das gar nicht vorgehabt, mir an dem Tag darüber Gedanken zu machen. Ich habe da überhaupt keinen Gedanken dran äh, verschwendet und ich gehe so, und es war so eine wirklich so eine Weggabelung. Und mitten auf dieser Weggabelung... Gewitter
0: wie bei Luther. <lacht> wie bei Luther, nein.
1: Es hat kein Blitz eingeschlagen. Ich habe nicht gesagt, boah, hier, großer Gott, oder äh, ne, liebe Maria, jetzt verschon mich. Und wenn, dann opfer ich mein Leben für dich. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Es war ganz normal. Ich war wirklich auch auf so eine Weggabelung, Wegkreuzung. Und mitten auf dieser Wegkreuzung bin ich stehen geblieben. Ich kann jetzt nicht sagen, warum ich stehen geblieben bin. Und dann kam wirklich so ein, so ein Moment, wo ich sagte, Andy, morgen schreibst du wirklich deine Bewerbung oder deine Anmeldung zu einer Infowoche an einer theologischen Ausbildungsstätte. Und das war so massiv in meinem Hirn dann drin, dass ich das am nächsten Tag auch direkt gemacht habe. Und Nein, ich würde sagen, dann
0: haben wir zusammen Infowoche am Union gemacht. Ja, wir haben uns damals schön. schon
1: kennengelernt ne, und wussten aber nicht, dass wir irgendwann mal Kollegen werden. Ja. Ne? Manche halten uns ja sogar für Brüder. <lacht> Grüße <lacht> an Andrea. Genau, wenn du das hören solltest. Aber jetzt wirklich ohne Witz, so wo ich sage, da ist jetzt nicht in eine Rauchwolke gekommen oder es ist irgendwie roch auf einmal nach Zimt und Myro und was weiß ich was oder es kam kein Weihrauchkugel, mir gegen den Kopf geflatscht oder. Es ist kein Esel, hat sich mir in den Weg gestellt oder was weiß ich, nichts Besonderes, sondern ein Gedanke, der in meinen Kopf reinkam, der nicht mehr wegging, der total massiv war in einem nicht auf diesen Moment ausgerichteten Moment.
0: Was, Und da ja, würde
1: ich sagen, das war eine Gottesbegegnung.
0: Ja, was würdest du sagen, woran... Ja, du hast es jetzt so ein bisschen beschrieben, aber was ist der Unterschied zu einer normalen Situation und zu dem, wo du sagen würdest, da ist Gott mir wirklich begegnet? Das ist ja die eigentlich spannende Situation dann. Was ist denn der Unterschied?
1: Wenn meine Frau sagt, räum die Spülmaschine aus, dann ist das nach fünf Minuten wieder vergessen. In dem Moment nicht. Nee, also was ist der Unterschied? Ich glaube, das ist die Wahrnehmung. Also dieses, dieses wirklich so massive... Ich habe das nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, bis ich es erledigt hatte. So nach dem Gefühl, boah, Gott ist da jetzt richtig an mir dran und strengt mich wirklich dazu, das zu tun, in der positiven Art und Weise. Ich habe mich nicht irgendwie bedrängt gefühlt, das zu machen. Ich habe das aus freiem Herz, aus freiem Willen getan, alles. Aber diesen Gedanken so in meinen Kopf zu setzen, jetzt damit anzufangen, nicht zu warten, sondern es zu tun, ich kann das schwer in Worte fassen. Aber ich würde sagen, dieses, dieses so Deutliche, so nicht Wegschiebbare. Weißt du, manchmal ist ja so dass wir irgendwie Gedanken haben und dann fangen wir an zu überlegen und grübeln, naja, kann das so sein, ist das richtig oder soll wir es nicht lieber so machen, man fängt an zu diskutieren, man gründet hier auf der Arbeit noch einen Arbeitskreis darüber oder, oder, oder. Das war in dem Moment nicht, sondern bang, da war dieser Gedanke und ich habe gar keine anderen Gedanken darauf verwendet, das jetzt in Frage zu stellen oder zu sagen, was war das jetzt für ein Einfall, sondern der war so massiv, dass ich einfach sagen musste, okay, also das kann ich kannte ich bis dahin in der Art und Weise noch nicht.
0: Könnte man sagen, es ist so ein Moment von, das ist jetzt genau das Richtige, für da fühlt sich alles stimmig an und nicht nur gut, weil ich auf einem netten Konzert bin und es fühlt sich toll an, aber morgen ist wieder die normale Welt, sondern nein, dieser Gedanke ist jetzt genau richtig für mich, genau in dieser Situation und deswegen ist das so, fühlt sich das so stimmig an.
1: Ja, in der Theologie nennt man das so ein Kairos-Moment. Ne? Also es gibt Kronos, das ist so die Zeit, die kann man messen, Chronometer-Uhr, ne? kennt ihr vielleicht. Und es gibt diese Kairos-Momente, also Momente, wo man wirklich den Eindruck hat, das passt jetzt genau zusammen, das ist genau das, was du beschrieben hast. Also so, es ist alles stimmig. Und das sind die Momente so dieser Gottesbegegnung, sagen wir mal, das waren so Kairos-Momente, es passte irgendwie zusammen, es ist gelenkt, es ist
0: geführt. Kairos-Momente kann man vielleicht so beschreiben, dass man sich vorstellt, wir sind auf einer kontinuierlichen Linie und plötzlich kommt eine Linie von oben vom Himmel auf den Boden. Boden, auf dem wir normal rumgehen und genau in dem Moment trifft der Himmel die Erde und in dem Moment erleben wir, das könnte ein Kairos-Moment sein.
1: Zum Beispiel, genau, ja. So kann man es beschreiben und ich glaube, so würde ich sagen, ist es. Es fühlt sich nicht nur gut an, sondern ich mache mir gar keine Gedanken, ob es falsch sein könnte. Und was dann damit verbunden ist, um das vielleicht nochmal kurz so zu verdeutlichen, zumindest war das bei mir so. Ich glaube nicht, dass das bei allen so ist, aber bei mir war das so, und deshalb würde ich auch sagen, ist dieser Moment wirklich so ein Kairos-Moment, so eine, so eine Gottesbegegnung, dass alle Zweifel und alle Unsicherheit, die ich im Vorfeld hatte, diesen Weg zu gehen oder diesen Weg neu einzuschlagen, weil man gibt ja auch ein bisschen was auf. ne? Also wenn man mal in der Entwicklung gearbeitet hat, man gibt nicht nur Finanzielles auf, man gibt auch, man zieht weg, man gibt soziales Umfeld auf und so weiter. Alle Bedenken, die ich bis zu diesem Moment hatte, die waren weg. Also die waren ab dem Moment nicht mehr da die sind auch nicht in der Art wieder aufgeploppt, sondern ich war dann ganz entspannt, was das angeht. Ich deute das wirklich als ein Geschenk, dass Gott da, wo er ins Leben eingreift, das auch so macht, dass Dinge sich klären und Dinge sich dann dementsprechend auch fügen und richten und es äh, läuft. Also ich bin an manchen Punkten in meinem Leben, da wirklich schon, habe ich das schon gemerkt, dass da, wo ich den Eindruck habe, das könnte jetzt so ein Chaos-Moment sein oder das könnte jetzt so eine Gottesbegegnung sein, dass ich viele Fragen und Zweifel, die ich vorher in der Situation hatte, nicht mehr hatte oder aber sich so verstärkt haben, dass ich sagen muss, okay, das war vielleicht auch so eine Richtungsweisung, dass der Weg, den ich da gerade eingeschlagen habe, der falsche Weg war. Aber wie ist das bei dir? Kennst du so Momente auch? Also hattest du so Momente auch schon in deinem Leben?
0: Ja, absolut. Ich finde das total spannend, zu zuzuhören, weil ich tatsächlich, ich erinnere mich dann an, an Ähnliches, was ich erlebt habe. Ich bin ja ursprünglich Hauptschüler ja, und da stehe ich auch voll zu. Mein erster Bildungsweg ist die Hauptschule. Und schön ist, was ich dann trotzdem aus meinem Leben machen konnte, weil das ist nicht, nicht eins zu eins möglich. Heute schreibe ich Bücher. Also wenn das meine Lehrer von damals wüssten, die würden... Die würden das nicht glauben. Ich selber glaube das manchmal Vielleicht nicht. Vielleicht solltest du den mal
1: einschicken, Ingo.
0: Ja, nein. Nee, besser nicht. Weiß ich nicht. Ich danke ja auch dem Lektorat sehr dafür, dass sie all die Fehler rausmachen, die ich da reinschreibe. Trotzdem ist es abgefahren, weil ich genau so einen Moment wie du hatte, ich lag im Bett, ich hatte eine Idee für was, habe nie darüber nachgedacht, ein Buch draus zu machen, weil ich dachte... Wer bin ich, dass ich da sowas draus mache? Und das ist, war mein erstes Produkt quasi. Und ich wach auf, schaue auf meinen Schreibtisch, sehe dieses Buch von diesem Verlag und denke, den schreibe ich an. Und dann haben die das genommen. Und ich denke mir heute noch, was für ein Moment. Also der hat ja mein Leben tatsächlich verändert. Weil jetzt habe ich x Produkte rausgebracht und ich will damit jetzt gar nicht angeben oder rühmen oder so. Aber das war so ein Moment, wo ich denke, krass, das, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kam. Ich bin aufgewacht und habe diesen Gedanken gehabt und habe es dann einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken. Ja, was konnte schon passieren? Ich bin davon ausgegangen, die melden sich niemals. So ne? Und das war ein Moment, der jetzt sehr vergleichbar ist mit deinem. Ich, ich erinnere mich aber auch an Momente, wo ich das einfach, ich auf einer Konferenz saß äh, und gespürt habe, jetzt ist irgendwie was anders. Ich habe dann so wie, wie so Gänsehaut. Mhm. Und natürlich kann man jetzt da schnell sagen, ja, das kann Veranstaltungstechnik auch schnell so ein bisschen manipulativ sein. Ich, ich spiele so ein paar Synthesizer Elemente und dann kreiere ich auch so ein bisschen Stimmung. Ich würde trotzdem sagen, ich spüre einen Unterschied, ob das jetzt kreiert ist und es sich einfach schön anfühlt, weil irgendwie, oh, schöne Atmosphäre und alles toll. Oder ich das Gefühl habe, Gott ist jetzt wirklich anwesend und berührt mich. Weil ich diese Momente auch habe, wenn ich nicht auf einem großen Kongress mit 500 Leuten oder noch mehr bin. Christabel mit 10.000, auch schön. Nein, sondern ich habe hab die gleiche Erfahrung auch gehabt. Das erste Mal, wo ich sowas gespürt habe beim Lobpreis oder so, war, als ich im Zivildienst mit, mit vier Kollegen haben wir Worship gemacht. Ich kannte Worship vorher nicht. Für mich war das Liedersingen, aber jetzt erkenne ich einen Unterschied. Und da war das so, das hat mich so berührt und da war irgendwie Gottes Geist so anwesend, dass ich merkte, wow, krass. Mir ist aber eine andere Sache noch, noch wichtig zu sagen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, Mensch, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit über Gottes Erfahrung sprechen, soll das nicht so klingen, wie wir, dass wir das am laufenden Band haben. Das ist zumindest in meinem Leben nicht so. Das sind besondere Momente, einmalige Momente. Das ist kein dauerhafter Zustand, in dem wir uns hier beim Deutschen Silverband schwelgen, die alle in Gottes erfahren. ich muss den Ingo
1: mal kurz ein bisschen runterziehen. Ja, weil der kannst schwimmt, du der mich kann den, Ja, danke. Ah, ah, jetzt ja. stehe ich
0: wieder mit beiden Füßen auf dem Boden. Vorher schwebte ich... Nein, Quatsch. Nämlich, das ist nämlich überhaupt nicht so. Und in der Bibel könnte man auch den Eindruck erwecken, oder bekommen, dass das so ist. Gerade in diesen Kapiteln rund um Hagar ist es nämlich so, dass Abraham eine Sache ja. nach dem anderen mit Gott erlebt. Und deswegen möchte ich euch einladen, euch den letzten Vers des 16. Kapitels vom 1. Mose durchzulesen. Da steht nämlich: Abraham war 86 Jahre alt. Und wenn ihr jetzt in das nächste Kapitel Übergeht, also Kapitel 17, steht da plötzlich, dass Abraham 99 Jahre alt war. In diesen 13 Jahren ist also nichts passiert, was so wichtig gewesen wäre, dass es hier in dieser Bibel stehen würde. Und das, Leute, ist die Realität. Jetzt können wir uns eigentlich glücklich schätzen. Ich bin jetzt knapp. Ja, ich habe schon ein paar Sachen erlebt und habe so eine Durstphase von 13 Jahren ja fast gar nicht erlebt. Aber was ich ja nur sagen will, ist, das passiert nicht am laufenden Band ständig. Und...
1: Man kann es nicht machen. Also ich erlebe das immer wieder so, dass Leute sagen, ja, und jetzt begeben wir uns in die Gegenwart Gottes. Ich bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten, weil erstens, ich bin der Überzeugung, Gott ist da. Ob ja, ich jetzt die immer. Gegenwart, ob ich das jetzt spüre oder nicht, Gott ist immer da, Punkt.
0: Wenn jemand so. sagt, wir machen uns, eigentlich heißt es eher ein, wir machen uns Gottes Gegenwart bewusst.
1: Genau, richtig. Das finde ich, <lacht> find ich die viel bessere Aussage, danke Ingo. Wir machen uns der Gegenwart Gottes bewusst, finde ich viel besser als, wir begeben uns in die Gegenwart Gottes, weil das ist Blödsinn, weil Gott ist da. Sondern ich mache mir bewusst, Gott ist da. Meine Frau würde sagen, vielleicht auch manche meiner Kollegen, ich bin sehr laut. Ja, also bei mir, wenn ich da bin, ist Stimmung. Ich liebe das, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe das, auch mal Spaß zu machen. Ich kann auch ernst und man mag es nicht glauben, ich kann auch leise. Ich kann auch wirklich mal äh, schweigend sein. Und ich merke, dass mir das manchmal hilft, bewusst abzuschalten, bewusst die Klappe zu halten, das fällt mir wirklich auch schwer, aber um das Reden auch zu hören oder um wirklich auch anderen und auch Gott die Chance zu geben, überhaupt in mein Leben reinzureden. Trotzdem ist er da. Ja, ob ich ihn jetzt höre oder nicht, er ist da. So, das möchte ich ganz, ist mir ganz wichtig, dass man das einfach sagt. Auch in den 13 Jahren, wo ein Abraham nicht erlebt war, war er da. Was wir also machen können, wir können uns durch manche was weiß ich, durch Lobpreis, durch verschiedene Momente. Man, manche gehen ja ins Kloster oder manche laufen, bin ich auch schon, gehen pilgern. Oder manche besuchen auch ein White-Metal-Konzert, ja, um einfach diese Gegenwart Gottes wieder mehr zu spüren oder mehr zu erleben. Mir ist es wichtig zu sagen, wenn ich gerade nämlich so mal zugehört habe, dir zugehört habe, mir nochmal zugehört habe, Gott kommt oft in den Momenten, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen. Und wo wir auf einmal dastehen und denken, boah krass. Ich glaube aber, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich mir immer wieder bewusst mache und Gott das Recht auch gebe, in meinen Alltag, mitten in mein Leben reinzureden. Also dass diese Gottesbegegnungen, dass ich wirklich sage, ja, die gibt es. Und ich versuche sie nicht zwanghaft herbeizuführen, sondern ich glaube tatsächlich, dass Gott redet, manchmal laut, von dem, was wir eben von uns beiden erzählt haben, manchmal aber auch leise, situativ, durch Menschen, durch Personen durch, ja, durch Situationen, die einfach kommen, wo wir vielleicht nicht direkt sagen würden, oh, das war jetzt ein Gottesbegegnung. Aber ich glaube, dass Gottesbegegnung auch heißt, ich handle und ich lenke deinen Alltag so, dass du im Rückspiegel immer wieder entdeckst, oh da hat jemand die Weiche aber ganz gut gestellt. Und auch das ist Reden Gottes. Dass Gott wirklich immer da ist und ganz unterschiedliche Arten einer Sprache hat und eine Begegnung hat, die wir manchmal wahrnehmen, manchmal auch nicht. Aber was wir nicht können, wir können es nicht erzwingen. Das glaube ich nicht.
0: Das heißt ja auch, dass es auf jeden Fall zwei Arten gibt, wie Gott irgendwie uns begegnet: einmal die. Mind mindestens. Also ja, ich meine jetzt zwei grundsätzliche Kategorien. Einmal die, wo wir sehr deutlich merken, jetzt ist irgendwas besonders. Ich war mal in so einer Gebetssession, so, dann saß ich in der Mitte, alle haben gebetet, sehr charismatischer Haufen, mir total ungewohnt eigentlich, aber ich habe gemerkt, krass, die beten Sachen, die können, also wirklich Leute, die ich nicht kannte, wussten Dinge von mir, die sie nicht wissen können. Das steht in keinem Social-Media-Netzwerk oder sonst irgendwas. Das war einfach nur abgefahren zu erleben, dass Gott jetzt gerade total da ist. Und die wirklich Dinge wissen, mhm. über mich aussprechen, die sie nicht wissen. Können. Können. Das, das geht nicht. Faktisch ist nicht möglich. Die, die sind auch nur auf diese für dieses Seminar eingeflogen. Ich habe mit denen nie wieder geredet oder so. Also ich kannte die auch alle nicht. Das sind so Momente, wo du merkst, absolut jetzt gerade ist dieser Moment, Gott bitte berührt meine Welt. Und ich darf da Teil sein. Hm. Und dann gibt es die, die eher Rückspiegel. Also ich schaue und merke: boah, da hat Gott in meinem Leben eingegriffen. So. Mal mindestens die zwei Kategorien gibt es, die Arten und Weisen gibt es wahrscheinlich unzählige, allein wir könnten da wahrscheinlich x Geschichten erzählen, wie unterschiedlich das, das äh, dann ist. Aber was machst du denn, Andi, mich würde jetzt noch zum Abschluss was interessieren, wenn du jetzt eine Sehnsucht danach hast, Gott zu begegnen, aber du merkst es nicht. Also was ist, wenn du in diesen, bleiben wir mal bei den 13 Jahren äh, von Abraham, was ist denn, wenn du da drin drinsteckst und denkst, denkst boah, gibt es Gott überhaupt, weil ich erlebe den gerade nicht mehr.
1: Ich würde aus meinem Leben sagen, das sind ganz unterschiedliche Momente tatsächlich. Es gibt die Momente, wo ich ganz bewusst um Dinge ringe, wo ich mir manchmal die Sehnsucht habe, Gott, jetzt schmeiß mir doch mal einen Zettel runter oder schmeiß mit Backsteinen auf mich oder so, dass ich mal merke, was ist jetzt dran. Und da fällt mir das tatsächlich schwer. Also dieses. dieses Zettel,
0: ich sage immer Leuchtschrift am Himmel und so. Also vielleicht bin ich dazu anspruchsvoll.
1: <lacht> ja, mir reicht ein Zettel. Es gibt die Momente, wo ich, wo ich wirklich hoffe und um Dinge bete und Richtung wissen möchte oder gerne eine Entscheidung hätte. Und ja, da muss ich sagen, habe ich die letzten Jahre irgendwie gelernt, dass ich Gott zutrauen möchte, dass er Türen aufstößt oder zuschlägt. Also, dass ich einfach dann sage, okay, jetzt habe ich drum gebetet, ich habe versucht, Gottes Wort irgendwie da ernst zu nehmen, vielleicht eine Bibel zu lesen oder, oder, oder. habe vielleicht das noch keine passende Antwort für mich gefunden und dann gehe ich einfach los. Also bleib nicht stehen und dann sage ich, okay Gott, wenn das jetzt nicht okay ist, dann musst du die Tür halt zuknallen. Ja. Eine gewisse Gelassenheit habe ich da tatsächlich entwickelt. Und das andere ist, dass ich diese Durchstrecke glaube ich, gar nicht mehr so wahrnehme, also diese, dieses Nichtreden Gottes gar nicht mehr so wahrnehme, weil ich einfach dann rede. Ihr es nicht falsch verstehen, also ich blaber nicht die ganze Zeit. Lässt sondern Gott gar nicht zu Wort. Ach, nein, Moment. nein, nein, genau das, genau das wollte ich nicht, dass du das denkst, sondern dass es zu meinem Alltag geworden ist, nicht irgendwie nur von dem Essen so ein, so ein Standard, ich bin ja Christgebet zu sprechen, sondern ganz bewusst im Alltag immer mal wieder so kurze Gebete quasi rauszuhauen. Bevor ich zum Beispiel irgendwie zum Teamkreis bei uns fahren, einen Teamkreis mache, falls jemand das hört von euch, wisst ihr jetzt, ne, was ich immer vorher mache, dass ich einfach kurz irgendwo bete oder wenn ich irgendwo hinfahre und einen Dienst habe, dass ich irgendwo anhalte vorher und kurz vor diesem Ort für die Menschen, für die Situation einfach bete oder dass bei ganz alltäglichen Situationen, dass ich schon mich manchmal erwische dabei im Supermarkt, dass ich an der Kasse stehe und einfach Gott sage, hey Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du die Verkäufer in Supermarkt jetzt segnest. Ja, also einfach, dass ich so in einer Dauerkommunikation bin und versuche Gott damit in meinen Alltag zu nehmen und einfach dann wieder diese Gelassenheit mir, glaube ich, ganz gut reinspielt, dass ich das Gefühl habe, okay, Gott hat das jetzt gehört und macht was draus. Ist halt ja seine Verantwortung. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich in meinem Leben diese Mega-Durststrecke, selbst in den schwierigen Momenten in meinem Leben und das Gefühl, dass Gott nicht da ist, gar nicht hatte. Und wenn es das kurz aufgekommen ist, jetzt wirklich in, in großen Baustellen in meinem Leben, dass ich da genau in dem Moment aber den Eindruck hatte, nee, Blödsinn, er ist ja da. Das ist vielleicht auch ein Geschenk. Vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit. Aber ich kann dir jetzt gar keine fundierte Antwort darauf geben, boah, ich habe jetzt 14 Jahre Durchstrecke hinter mir und ich bin so und so damit umgegangen. Sondern ich habe einfach mir angewöhnt, so eine Dauerkommunikation aufzubauen. In Vertrauen darauf, dass er schon jetzt hört und redet und handelt.
0: Würdest du dann so weit gehen und sagen, wenn jemand jetzt so eine Dauerdurchstrecke hat, nimmt er vielleicht nicht wahr, dass Gott da ist?
1: Das ist schon jetzt natürlich steil, weil ich durchaus Menschen kenne, die damit echt Baustellen haben, die wirklich den Eindruck haben, Gott nimmt alle wahr, nur sie nicht. Und jetzt zu sagen, du glaubst zu wenig oder so, ist totaler Blödsinn. Würde ich auf keinen das Fall sagen. Würde ich auch nicht gesagt haben. Würde ich haben. auf keinen Fall sagen. Ich glaube, manchmal braucht jemanden, der dir noch mal ganz bewusst zuspricht. Und jetzt nehme ich mal diesen, diesen Jahreslosungsvers, du bist ein Gott, der mich sieht. Und er sieht dich nicht nur, sondern in der Geschichte von Hager handelt er ja auch und redet. Also, dass man vielleicht manchmal, ich nehme es mal im Bild, Hörgerät spielt oder ein Hörgerät ist für den einen oder den anderen. Ich versuche es nochmal so zu sagen, manchmal ist ja so, wir sind in Situationen Situation gefangen und haben so Scheuklappen. Wir sehen dann quasi nur so einen Weg. Und manchmal möchte ich so, oder wir hören, möchten dann auch mit aller Gewalt was wahrnehmen, was da ist und hören das aber gar nicht, weil wir so fixiert sind, genau das jetzt irgendwie zu hören. Und ganz viele Stimmen, die nebendran sind, die vielleicht das aussprechen, was ich, was mir gut tut, die nehme ich gar nicht mehr wahr. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir mal Hörgeräte oder so Scheuklappen entferner sind für andere und ihnen helfen.
0: Du meinst damit ein bisschen, dass wir eine konkrete Erwartung haben, wie Gott uns begegnen sollen und wir deswegen gar nicht merken, wie er uns vielleicht gerade begegnet, weil wir so eine klare Vorstellung davon haben. So, ich kenne da so eine Geschichte, wo jemand einen, einen Gast erwartet und quasi da klingelt jemand und er sagt, nein, 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 ich, ich erwarte einen Gast, du musst schnell wieder gehen. Dann klingelt es wieder und er sagt, nein, 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 nein ich, ich, ja, ich habe eigentlich was vor. Also ich warte nur noch darauf, dass er vorbeikommt und schicke ihn wieder weg. Und dann kommt das das dritte Mal und irgendwie ist klar, am Ende, dass... Das Klingeln, das, das war der Gast, das war Gott, der in unserem Leben Hallo mhm. sagen will, aber wir schicken ihn immer weg, weil wir so eine klare Vorstellung waren, nee, nee, nee warte mal, da kommt noch was. Ja genau,
1: und ich, ich glaube tatsächlich auch, äh, es gibt das äh, zweite Gebot, das sollst du sollst dir kein Bildnis machen, ne? also von Gott. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das uns heute übertrage, geht es davon, presst Gott nicht in irgendeine Form, so oder so hat er zu sein, oder so oder so ist Gott, weil Gott ist viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Wenn wir über Gottes Begegnungen reden, würde ich sogar jedem zusprechen hier, der zuhört, und uns genauso, Ingo, dass Gott redet, weil Gott eine riesen Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Kommunikation mit Menschen hat. Also das ist der Grund, warum er es geschaffen hat, als der, weil er gegenüber wollte. Und ich schätze Gott so ein, dass er zu jedem wirklich spricht, auf ganz persönliche Art und Weise. Also für jeden auch erlebbar und hörbar und manchmal braucht es, wie gesagt, vielleicht ein Hörgerät.
0: Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich deutlich über unserer normalen Standardzeit. Aber ich, ich finde, wir müssen jetzt eigentlich noch kurz darüber quatschen, was das bedeutet, ich kann ja schnell auch das missbrauchen. Also ich sage, Gott hat mir gesagt, Gott ist <lacht> mir begegnet und deswegen ist das der Weg. Ja. Und ich finde... Hast du das also, bei
1: deiner Frau nicht so gemacht? Ich habe drüber so gebeten, Gott hat gesagt, du sollst mich heiraten.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. <lacht> zum Glück. Aber nein, ich finde, also man muss einmal drüber reden, weil ich finde, das ist auch die enorme Gefahr, dann von der anderen Seite runterzufallen. Und da würde ich sagen, ist ja auch gut zu prüfen, ob das von Gott ist. Mhm. Also zum Beispiel würde ich sagen, was von Gott ist, kommt, ist gut. Äh, schadet niemandem, sondern das Gute im Sinn, was von Gott ist, kann ich auch mit einem guten Freund bequatschen und sag mal, hey, ich habe da das Gefühl, Gott sagt mir das und das oder Gott hat da in mein Leben eingegriffen, was sagst denn du dazu? Und wenn er sagt, ey, du hast dann hingespinst, dann heißt das nicht unbedingt, dass er recht hat, aber das heißt, dass du nochmal nachgucken müsstest, ist das wirklich so? Also gehe ich diesen Weg jetzt, weil ich Gott so sehr vertraue? Also da ich sage jetzt mal, gesund kritisch zu sein, nicht schnell was zu oh, Gottes Weg ist so und so und jetzt gehe ich den einfach oder ähm, ich mache das oder so, sondern auch zu überlegen, gerade wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, zu gucken, ist das jetzt nur mein Hirngespinst oder lässt sich das auch verifizieren, also überprüfen im Sinne von, ich quatsche da mal mit jemandem, mit einem Jugendleiter, mit einem guten Freund, mit einem Pastor oder sonst irgendwas, der da offen für ist und ich, ich, ich lass mir irgendwie bestätigen, das könnte schon sein.
1: Ja, also ich mache das tatsächlich immer so, dass ich ganz total gerne im Dialog bin. Sprich, dass ich mit Leuten über Dinge rede, wo ich sage, du, ich habe so den Eindruck, das. Was denkst denn du? Dieses Scheuklappen ablegen und Ohren öffnen auch zulasse. Und was ich zum Beispiel total gut finde, ist, ich bin nicht so der Typ, der stille Zeit gerne für sich alleine macht. Also quasi, ich lese schon meine Bibel und so, ne? keine Frage, aber viel lieber mache ich das mit mehreren Leuten. Also, dass ich halt mit mehreren Leuten mich austausche über einen Bibeltext. Weil da kommen dann schon mal Gedanken oder Ideen, wo ich sage, okay, da interpretieren Menschen das, was in der Bibel steht, nochmal anders oder anders vielleicht auch in mein Leben rein oder in Situationen rein. Und ich glaube, dass das schon immer eine Hilfe ist, dass ich das nicht missbrauche, was da steht, weil ich möchte das jetzt, Punkt, sondern dass ich immer ein Korrektiv auch habe, wo jemand sagen könnte, ja, das ist ja schön, dass du das möchtest, aber du hast ja schon richtig gesagt, ich möchte oder du denkst. Könnte es nicht sein, dass Gott vielleicht so oder so das auch meint oder so oder so redet. Und dieses Korrektiv, glaube ich, brauchen wir untereinander und deshalb ist es auch unheimlich wichtig, dass wir uns da gegenseitig ernst nehmen auch und nicht sagen, naja, gut, ich habe ja ein Theologiestudium gemacht, ne? ich habe die Weisheit damit Löffeln gefasst. Nee, überhaupt nicht. Gott ist so groß, den kann ich auch im Theologiestudium nicht, nicht packen. Und manchmal hat vielleicht jemand, der mit beiden Beinen voll im Leben steht, nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und der das schon wieder schützt und hilft. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Und ja, manchmal, also, aber ganz ehrlich muss ich dir auch sagen, das, was du gerade ansprichst, das erlebe ich da, wo Menschen das ganz bewusst machen, sich auch bewusst sind, dass sie jetzt gerade das einfach missbrauchen. Da hilft auch kein, kein gemeinsam drüber. Wenn jemand meint, er müsste jetzt das missbrauchen, dafür wird er es trotzdem weiter tun. Ich will nur aufpassen, dass ich das nicht tue.
0: Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch Gottes Begegnungen in diesem Jahr in eurem Leben. Vielleicht nicht täglich, vielleicht haltet ihr aber Ausschau danach und schaut mal, wo ihr Gott erleben könnt. Schränkt ihn nicht ein und dann schaut er.
1: Ja, und was mich immer wieder motiviert, das muss ich zum Ende noch sagen, oder was mich total freuen würde, erzählt euch von euren Gottesbegegnungen. Erzählt uns auch gerne davon, Podcast@ec.de, Ich sage es immer wieder gerne. Wir freuen uns immer über Mails, die kommen. Wenn ihr so Gottesbegegnungen habt, schreibt sie einfach mal oder erzählt sie euren Freunden oder so, weil ich finde, das zeigt immer wieder nicht, wie toll wir sind oder wie gut wir sind, sondern das zeigt, dass Gott wirklich heute noch aktiv ist und dass er wirklich lebt und da ist. Und das ist einfach gut
0: zu hören. Ja, in diesem Sinne machen wir mit dieser Serie noch ein bisschen weiter. Wir werden nochmal über die Hager-Geschichte und die Jahreslosung quatschen, schaltet also demnächst wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Unmöglich. Andy und Ingo talken über den Glauben und das Leben.